0: To jest Kafe AZS. Cześć, tu Bartek Wasilewski. Witam Cię w kolejnym odcinku CAFE AZS. Dziś naszym gościem jest Marian Dymalski, wiceprezydent FIS-u wiceprezes do spraw międzynarodowych w AZS-ie. Witaj. Witam wszystkich. Rozmawiamy na świeżo, chyba tak jeszcze możemy powiedzieć, po zakończonej uniwersjadzie w chińskim Chengdu. Polacy spisali się na medal. I to 43-krotnie.
1: No, nasza reputacja spisała się wspaniale. No, rekordowali ilość medali, które były y, widziane, zauważone przez, przez y, tak powiem, władze FIS-u, przez ich delegacje, ich kolegów z krajów, którzy, którzy no, gratulowali mi udziału polskiej reprezentacji, no i znakomitych osiągnięć.
0: Czyli co, możemy z nadzieją patrzeć w przyszłość?
1: No niewątpliwie tak. Zresztą Polska od lat. Y, y, bardzo aktywnie uczestniczy, no może będziemy teraz mówili tylko o tych wydarzeniach sportowych, w, ogóle, w Akademickim Mistrzostwach Świata i w Uniwersjadach zarówno zimowych, jak i letnich, no i z dużymi osiągnięciami, także myślę, że i przyszłość szykuje się dobra, a tym bardziej, że no, poziom poziom sportu akademickiego osiągnięcia są coraz większe. Widzimy udział, udział naszych, naszych zawodników nie tylko w uniwersjanach, ale, ale w, w mistrzostwach świata, w mistrzostwach Europy, w igrzyskach olimpijskich. I to, to jest oczywiste.
0: Można powiedzieć, że Polska dorobiła się swoich legend, jeśli chodzi o Uniwersiadę, na przykład Konrad Bukowiecki, hat-trick można powiedzieć.
1: No tak, Konrad Bukowiecki, hat-trick, a na przykład Paweł Fajtek cztery razy wygrywał uniwersjadę, więc mamy, mamy tych, tych multimedalistów w
0: tak. A jak spisali się Chińczycy, jak spisali się organizatorzy?
1: No więc to, to, czyli tak, jeżeli chodzi o organizatorów, no to była to jedna z najlepszych, może i najlepsza uniwersjada. chociaż te chińskie, które pamiętam, które były w... Najpierw w Pekinie w 2001 roku, później w Shenzhen, też letnia w 2011 i w 2009 była zimowa zimowa Uniwersjada również przez Chiny organizowana. Wszystkie były na najwyższym poziomie organizacyjnym, znakomite obiekty, znakomite warunki. Tam te wydarzenia są traktowane jako zadania państwowe i właściwie aparat państwowy, środki państwowe są uruchomione i jest to dobrze zorganizowane, a w zasadzie bardzo dobrze. Jeżeli chodzi teraz o ostatnią uniwersjadę, to to, to było podobnie. No i też Chińczycy podeszli do tego, że powinni te uniwersjady wygrać. Najlepszych zawodników desygnowali w poszczególnych dyscyplinach sportu. No i oczywiście... Klasyfikacji medalowej, punktowej zdecydowanie ją wygrali. Czego
0: my możemy się nauczyć od Chińczyków? Co nam pokazali, jeśli chodzi o organizację?
1: W Europie nie jesteśmy w stanie zorganizować w takim poziomie przy tam zaangażowaniu sił i środków. No, tam kilkanaście tysięcy wolontariuszy. No, nie mówię o poziomie bezpieczeństwa, to wiadomo było na najwyższym poziomie. Obiekty prawie wszystkie nowe, mobilizacja widzów, no to wszystko było przy pełnych trybunach, także myślę, że mówię, w Europie nie jesteśmy w stanie zorganizować, ale, ale Organizujemy imprezy równie dobre, troszeczkę inaczej. Chociażby przypomnę dwie nasze zimowe uniwersjady w 1993 roku w Zakopanem i w 2001 roku w Zakopanem. Miały inny wymiar, ale były ze znakomitym klimatem i do dzisiaj są znakomicie wspominane.
0: A na ile uniwersjada przypomina Igrzyska Olimpijskie? Ja myślę, że bardzo
1: przypomina Igrzyska Olimpijskie, bo to jest porównywalna liczba uczestników, porównywalna liczba dyscyplin sportowych, Natomiast dlaczego największe kraje na świecie biją się organizacją uniwersyjną? Mówię bije, bo często jest to konkurencja kilku, kilku kandydatów. Przecież uniwersjady były nie tylko przez azjatyckie kraje organizowane, ale też Stany Zjednoczone. Rosja również wcześniej, Kazachstan, to co, co pamiętam, Turcja, więc teraz kolejna uniwersjada letnia będzie, będzie w Niemczech, następna letnia będzie w Korei, kolejna znowu w Stanach Zjednoczonych. Także badania, bo to, to badania były przeprowadzone, że jeżeli chodzi o wpływ Siłę marketingową uniwersjady to niewiele usię- ustępuje Igrzyską Olimpijską, oczywiście w długiej perspektywie, nie, nie, nie w krótkoterminowej, ponieważ w uniwersjadach startują studenci, którzy później po zakończeniu kariery, po skończeniu studiów wchodzą do polityki, do, do biznesu, do nauki i doskonale pamiętają, gdzie byli i potrafią to przełożyć na dalsze kontakty. Także tutaj, jeżeli chodzi o ten wymiar, wymiar marketingowy, to jest. Bardzo mocnym, dlatego też mówię te największe, największe kraje świata o to się ubiegają i organizują.
0: Wspomniałeś przed chwilą na przykład o Rosji, a ruch uniwersjadowy no ma za sobą ciężki czas. Najpierw czas pandemii, no i teraz cały czas, czas wojny w Ukrainie. Jakie to ma przełożenie? Dla środowiska, dla sportu akademickiego, na przykład jeśli chodzi tutaj o No
1: Bardzo duże ma, bo jak zapewne no, większość wie, do niedawna prezydentem FIS-u był Rosjanin Oleg Matyszyń. No, w momencie, gdy rozpoczęcia, rozpoczęcia wojny, Fisu u go zawiesiło, no, nie dopuściło, mimo tam nacisku, do udziału, udziału rosyjskich studentów, sportowców w uniwersjacie zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i teraz w Chinach. Czyli fis zajęło jednoznaczne stanowisko w tej sprawie.
0: Czy tutaj też trwają jakieś zabiegi, by to się zmieniło? Bo w niektórych już dziedzinach, w niektórych dyscyplinach widać pewnego rodzaju relatywizowanie i odchodzenie od tego.
1: No niestety nie jest tu jednoznaczne stanowisko wszystkich światowych federacji, światowych, europejskich. No, trzeba powiedzieć, że Rosjanie mieli bardzo duży wpływ w, feder- wpływ w wielu federacjach, zajmowali czołowe pozycje we władzach federacji. Natomiast fis na razie jest konsekwentne. Ja nie widzę, żeby się coś miało zmienić w najbliższej perspektywie. No, dopóki, dopóki sytuacja polityczna jest jaka jest, to, to ja wydaje mi się, że zmian żadnych nie będzie.
0: Czyli sport tutaj w tym przypadku nie przemyka oczu i to jest ta dobra informacja, Informacja dla tych, którzy nas e, słuchają. A jak oceniasz pozycję, siły AZS-u w ruchu międzynarodowym? Jesteś łącznikiem AZS-u w ruchu międzynarodowym, więc nie sposób nie zapytać Ciebie właśnie o to. Jak widzisz, jak ten AZS się prezentuje na tle
1: innych? Nie no, od lat tu sprawa jest oczywista i tam się nie, 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 ma, nie ma co wiele w tej sprawie dyskutować. AZS jest jedną z najsilniejszych organizacji sportu na świecie. Od lat, kilka lat temu nawet był uznany za najlepszą federację sportu akademickiego na świecie. Organizowaliśmy, zorganizowaliśmy największą ilość, o ile dobrze pamiętam, 33 akademickich mistrzostw świata. No, dwie zimowe uniwersjady. Poznań ubiegał się trzy albo czterokrotnie o organizację letniej uniwersjady, no ale wtedy konkurencja była bardzo mocna, bo to był, był Bangkok i tam rocznica urodzin króla Tajlandii, to, to to było Shenzhen. No, by, by było ciężko. Natomiast myślę, że w tej chwili czas pomyśleć o organizacji Letniej uniwersjady w Polsce. No, myślę, że w Warszawie. Nie? To... To byłoby chyba najlepsze miejsce, bo to jest od, od odpowiedniej wielkości miasto, i myślę, że ta społeczność międzynarodowa w sporcie akademickim bardzo by dobrze przyjęła taką inicjatywę, gdyby AZS wystąpił z taką propozycją. Zresztą w czasie pobytu pana ministra Botniczka na Uniwersytecie w Częgdu odbyło się spotkanie z kierownictwem FIS-u, no i ta sprawa była. Wstępnie omawiana.
0: Letnia Uniwersjada w Warszawie w roku?
1: No naj, najwcześniejszy możliwy termin to jest 2031, ponieważ do 29, już mam, tak jak mówiłem, 25 to są Niemcy, Nadrenia, Westfalia, 27 to jest Ciądzu w Korei 29 to jest Północna Karolina, w Stanach Zjednoczonych.
0: A kiedy może być coś wiadomo na ten temat? Już nawet nie chodzi mi o samo ogłoszenie, choć o to oczywiście też pytam, ale kiedy, kiedy ten temat będzie jest, realnie jest, ruszony?
1: Więc tak, w listopadzie są wybory do FIS-u, ponieważ kadencja się kończy i to po już no, w nowej kadencji za, będzie zarząd podjął decyzję, czy rozpocznie jakąś tam procedurę. I to no, początek przyszłego roku Sądzę, że będzie ogłoszona konkurs, czy, 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 czy tam możliwość aplikowania o organizację uniwersjady w 2031 roku. Pod kątem potrzeb uniwersjady na pewno byłaby potrzeba budowy minimum dwóch dużych hal, bo to, co jest w tej chwili, to wiadomo, w Warszawie ciężko jest, duże wydarzenie halowe zorganizować, bo nie ma, no, bo to... to, to Torwar. No, Torwar, to, tak, no. no Torwar to, jest, ale to, to jest, no, Torwar ma cztery chyba i pół tysiąca widzów, to jest chyba maksimum. Yy, więc, a to trzeba mieć halę powyżej 10 tysięcy. Zresztą taka hala i tak wasza jest potrzebna, żeby chociażby jakieś siatkarskie, koszykarskie, duże imprezy robić. No i, i droga na kilka tysięcy, także to, ale no oczywiście stawię lekkoartyczny, czyli czy nie wiem, czy to Rekonstrukcja skry, czy odbudowa skry. No tak, to no, bez stadionu arkadycznego to jest jedna z głównych dyscyplin uniwersjady więc to, to, to jest absolutnie potrzebne. No i niewątpliwie jakaś, jakaś poprawa, remonty, przygotowanie tych obiektów istniejących, no bo tych dyscyplin jest, 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 tam obowiązkowy kilkanaście plus kilka może sobie, trzy wybrać organizator jako, jako, jako dodatkowe, dodatkowe dyscypliny. Sportu.
0: Czyli rozumiem, że stadion narodowy wiosny nie czyni?
1: No nie, no bo stadion na, na stadionie narodowym co może być? Otwarcie i właściwie ewentualnie zamknięcie, bo ponieważ piłki nożnej nie ma na, 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 na uniwersjadzie, to jest do, 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 do pucharu, Pucharów przesunięta. No jest futsal, ale to nie wiem, też w mistrzostwach akademickich świata. W każdym razie, czyli mówię, no stadion narodowy.
0: Gdy był budowany stadion narodowy, pamiętam tą całą dyskusję przed Euro 2012, padały pytania, hej, a dlaczego nie zrobicie bieżni na tym stadionie, po to, by ten stadion był jak najbardziej uniwersalnym obiektem sportowym. Na to padały odpowiedzi, że nie będzie stałej bieżni, ale jeśli będzie potrzeba, to taka bieżnia na takim stadionie może się znaleźć. No
1: to może to. Oczywiście to, to mówi sprawdzam. Kwestia techniczna. Być może dałoby się to zrobić, no ale to, to nie, nie mnie o tym decydować i, i, i że tak powiem, kompetencje wypowiadać. No bo to zawsze jest tak, że, że jak jest ten proces akcesyjny, to przyjeżdża delegacja z fisu tych to jest kilka delegacji, delegaci techniczni z poszczególnych dyscyplin i oni z porozumienie z potencjalnymi organizatorami, decydują, mówią, dyskutują o warunkach o tym, także to, 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 to jest ewentualnie. Yy, oczywiście, jeżeli, jeżeli by, by powiedzmy Polska, Warszawa aplikowała, no to musi przestawić już, gdzie, jakie obiekty, no bo, bo, bo jeżeli delegacja przyjedzie, yy, to, 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 to musi to widzieć, i, bo to nie, 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 że spotkają się i będzie to wirtualna na prezentację, tylko to są wizytacje konkretnych obiektów.
0: Powróćmy jeszcze od tematu obiektów do Akademickiego Związku Sportowego. Powiedzieliśmy, co jest mocną stroną naszego związku, a co jest słabością na tle innych związków, które znasz z areny międzynarodowej.
1: Szczerze mówiąc, takich nie widzę. Słabości to to. Wied, we wszystkich elementach, bo to przecież wiadomo, bardzo szeroką działalność prowadzi dużo wybiegając o tą działalność w sporcie wyczynowym, więc tutaj jesteśmy przykładem dla i koledzy, koleżanki z innej federacji korzystają z naszych doświadczeń i jeżeli robimy jakieś prezentacje, co, czym AZS się zajmuje, to no, otwierają buzię zdziwienia. także tutaj nie, nie, no to, 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 to na tle innych, żeby, żeby jakaś federacja była lepsza od nas w czym, no to nieskomnie powiem, że nie, nie, nie widzę tak, 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 takich obszarów.
0: Powiedzmy o tobie trochę. Na czym polega twoja misja w strukturze FIS-u? Na ile to, co robiłeś w AZS-ie, bo jesteś z nimi związany już od dłuższego czasu, na ile to ci się przydaje w, w, w FIS-ie właśnie?
1: No oczywiście te doświadczenia, no ja już no sporo lat jestem tam w komitecie wykonawczym, natomiast te, te doświadczenia bardzo mi się przydały, natomiast na, na, w tej chwili to w międzyczasie byłem, byłem bardzo związany w tej komisji technicznej, byłem szefem komisji do, 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 do spraw zimowej uniwersjaty, no od chyba ośmiu lat to jestem, jak już jestem wiceprezydentem, to jestem szefem Komitetu Akademickiego Mistrzostwa Świata, jestem również tam w tak taka komisja jest tych regulaminów sportowych, czyli tych regulacji, no i dodatkowo jeszcze w komisji finansowej, także mam co robić, to, bo tak jak Spomiem o tych Akademickich Mistrzostwach Świata, to jest cykl, co dwa lata między uniwersiadami to jest ponad 30 Akademickich mistrzostw Świata w różnych dyscyplinach, no i to kłopotów, czy problemów, czy spraw do ogarnięcia jest bardzo dużo. Oczywiście my mamy duży staw, bo to, bo, bo, bo biuro FIS umieści się w Lozannie i tam są, jest bardzo dużo specjalistów, no niemniej ja jako szef komitetu muszę pewne sprawy koordynować, uczestniczyć. Także na brak zajęcia nie narzekam.
0: A jakie wyzwania, to już pytanie na koniec, jakie wyzwania są przed Tobą na najbliższy czas?
1: Wybory w listopadzie. Jest już tak, że ja będę aplikował, będę próbował zostać pierwszym wiceprezydentem albo wiceprezydentem, ponieważ możemy się ubiegać, aplikować o dwie pozycje, czyli, czyli jeżeli powiedzmy zostanę pierwszym wiceprezydentem. To, to mogę o wiceprezydenta ubiegać się. No już wiem, że moim kontrkandydatem będzie Brazylijczyk, szef Brazylijskiej Federacji Luciano Cabral, bardzo mocny kandydat. On też jest dotychczas wiceprezydentem. No i tutaj na tę sytuację, na wybory oczywiście ogólna sytuacja polityczna zmieniająca się w świecie też wpływa, także no to jest duże wyzwanie.
0: Marian Dymalski, nasz człowiek w fis wiceprezes do spraw międzynarodowych w Azatesie, był gościem. Kafe AZS. Dzięki wielkie za poświęcony nam czas.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.
0: To wszystko na dziś. Bartek Wasilewski. Do usłyszenia następnym razem. To jest kafe AZS.